0: essa questão que Paulo era um grande exemplo pra nós Sim. você viu que Paulo falava que sei seja de meus imitadores olha o moral que ele tinha Começou de e você igreja. vê uma contradição e hoje em dia que tem que nós falamos assim pra pessoa que não tá indo pra igreja não, olha pros irmãos da igreja lá olha como é é bem melhor a igreja a vida quando você tá com Cristo é bem melhor depois que o irmão entra pra igreja você fala assim não olha pros irmãos não olha pra olha, Jesus olha pra Cristo olha pra Cristo então e aí ninguém fala mais assim, não de meus imitadores. Depois fala, não olha pra mim não, olha pra, olha pra Jesus. Uhum. Então pra você ver que é uma contradição hoje em dia que tem, né? E Paulo não, era o grande exemplo. Pra você ver que influência e um bom exemplo, o fruto, não tem como explicar, é muito fruto que vai dar essa vida. É isso aí.
1: Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do podcast No Contexto, seu podcast preferido. Nada a ver. Vou ler de novo aqui. 4, 4, 3, 2, 1. Muito bem, gente, começa agora seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base, é claro, em nossa lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa, nesse trimestre, nessa temporada, estamos estudando o tema Imortalidade. Quando, como e por quê? Estamos aqui a cada episódio aprofundando nossas respostas e nossa convicção a respeito do que a Bíblia fala o que a palavra de Deus fala sobre a imortalidade. E nós queremos já agradecer você por estar aí reagindo nas redes sociais, colocando seus comentários e, sobretudo, compartilhando esse conteúdo aí também com, com seus amigos. É sempre muito bom termos esse tempo aqui para tornar esse momento de estudo, de bate-papo, uma ferramenta a mais que estimule você ainda mais a aprofundar aí o seu conhecimento do estudo da palavra de Deus. E, é claro, aí com base na nossa lição, contexto bíblico, que é a lição para o estudo. É, dos jovens, é, da, da Escola Sabatina Jovem. Bom, a gente quer também desafiar você a continuar estudando esse tema, um tema muito interessante, desperta muita curiosidade, é tantas séries e filmes feitos sobre isso, tanta coisa baseada em, em conceitos tão antigos que tem influenciado bastante a mente de muitos jovens aí, ao longo dos anos. E a gente entende que essa lição certamente vai dar a você muitos subsídios, aí vai dar ferramentas, sobretudo razão da sua fé, para que você saiba o que é que Deus pensa a respeito desse tema, desse assunto tão importante, o tema da imortalidade. Bom, a gente está aqui com um grupo muito especial, e eles já nos ajudaram no episódio anterior, e a gente está muito feliz de poder continuar aqui com eles nessa temporada, que temos aprofundado o estudo sobre esse tema tão especial. Tem tenho uma alegria de receber aqui ele, gente, ancião de, jovem. É, de jovens. Jovem, né? Não, é o Diego, mas. Caramba, nem você é o de jovens. Hum. É o Diego. E o Diego, o Diego tá mais falado que é pra cá. Um abraço, Diego, tô brincando, hein? É. Mas aí é muito bom ter vocês aqui. Ele é ancião, também cuida da parte missionária da igreja lá, do Hermelino Matarazzo. É um prazer. tem uma família linda, gente. Marcelão, bem-vindo mais uma vez ao podcast no Contexto. Eu agradeço
0: mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui também, compartilhar um pouquinho do que nós aprendemos, né? da Bíblia, e também mandar um abraço e um beijo que eu não mandei no último podcast para minha querida esposa, ó. Eita, irmão, Beijo, esposa. Meu, bebe... ali, que tá frito. <risos> Meu bebezinho também, Mirianzinha. E que Deus possa abençoar mais uma vez a gente aqui nesse estudo.
1: Você tá acompanhando uma pessoa aqui especial. Quem que é essa pessoa aí, ó? Que você queria apresentar pra gente?
0: Ah, isso aqui é o pastor Pressão lá de Emenino. <risos> pessoa, Os pessoa. melhores pastores que tivemos lá na região. Ai, ai, o pastor Cláudio e... é demais, não tem nem o que falar dele. Pastor top, Aqui, agora representando aqui o pastor Cláudio, amigão nosso, parceiro dos jovens. Onde nós está, o pastor está junto, até para acampar vai junto com a gente, hein? É... <risos> foi,
2: foi, Vamos é, lá, é é bem, vamos lá, vamos é lá. Bem, e aí, mais uma vez, pastor, Vitória, Marcelo, é muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Aproveitar mais uma vez, mandar um abraço aí para o distrito, o distrito já deve estar acompanhando, né, Marcelo? Sim. Segunda semana já sabe que a gente está aqui, né? Sim. Então vai um abraço aí para todos vocês, tá Bom. Por que sinal, é muito... a
1: Campal foi top passar esse tempo lá com vocês. E foi muito bom, viu? Foi bom mesmo. Que pena que, que a Vi... né? Bom, a Vitorinha não foi, né? Mas tá perdoada, <risos> tá perdoada, tá perdoada. Tá perdoada.
2: <risos> próxima ela vai, pessoal. Próxima. próxima ela vai. Em nome de Jesus. Então, apresentar a Vitorinha também, né? A Vitorinha, como eu falei no episódio passado, ela já é aqui veterana, né, Vitorinha? Muito bom ter você aqui. Especialista tá em passar a
1: lição de jovens lá, né, rapaz? É, é. A classe da Mais é.
2: comentários profundos. É, mano. É Só anda bom. com
1: segurança agora aí, né? Uhum. Tá de novo, aí? Ah, escolta. Acho que tava, né? Tá, escolta tá. armada tá de meu novo. Namorado, aí, tá meu de namorado, meu namorado. É pressão. É,
3: é você, é brincadeira dela. <risos> é... Oi, Oi. <risos> muito, Tô feliz de novo de estar aqui com vocês E eu vou mandar um beijo pro meu namorado, né? Olha, que, né? Vai que ele escuta né? aí, fala aí, né? Vai que, é, ele, vai escuta. que ele escuta, né? Vai Olha que pra aquela escuta. câmera, ele manda ali, ó Mandava pro meu papai e pro minha mãe também Olha nossa. aí, aí sabe se redimir, hein? <risos> é.
2: <risos>
3: Mas eu tô muito feliz de estar aqui novamente estando com pessoas, né, pressão, pressão aqui é pressão, e eu vou apresentar outro pa pastor que é pressão, né, pressão, pastorzão da PL, é, é pressão aqui, o negócio Já tá Já um amigo
1: meu chamado Marcelo tá Distrital chique. da PL, ideia, essa função é nova, hein, prazer é nosso, Vitorinha, tá com você aqui, muito bom, é sempre bom estar estudando a Bíblia com amigos, né, e, e, e sempre realmente flui bastante, né, muitos insights aí, experiências, e é muito bom mesmo. Bom, antes da gente fazer a oração inicial, eu queria desafiar, motivar você também aí a, a perseguir a gente nas redes sociais, aí no Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhar os bastidores, também o conteúdo, a agenda do Ministério Jovem, até final do ano tem muita coisa boa pra acontecer ainda, e também você quer acompanhar o podcast em vídeo aí, você se inscreve de preferência lá no canal Paulista Leste, canal do YouTube, e ative as notificações, lembrando que também lá tem a minutagem, você pode ir no dia que você preferir estudar para reforçar lá algum conceito você que vai estar tá ali como professor, vai estar tá comentando a lição, ou foi desafiado para passar a lição lá na sua classe. Você pode ir lá no, no dia que você achar melhor, tá bom? Além disso, se você preferir também a plataforma de áudio, você escolhe aí a que você achar melhor e pode acompanhar a nossa, a nossa, o nosso podcast também em áudio. Sempre pela manhã, no início da semana, sábado, a partir das 9 da manhã em áudio e a partir das duas da tarde. No, no YouTube. Tudo bem? Bom, a gente queria começar esse momento aqui com oração. Queria pedir o Marcelo que orasse com a gente e pedindo a bênção de Deus para a gente poder entender e compreender esse tema, tão, esse tema tão desafiador, hein? Sim. Mas vai
0: ser muito legal. Ora com a gente aí. Oremos. Querido amado santo Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de podermos estudar a tua palavra, Senhor. Hum. Que o teu Santo Espírito venha fazer essa obra no nosso coração, Amém. iluminar nossa mente para que a gente ouça a sua voz neste momento. Ele peço essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Beleza, Amém. obrigado Marcelo. O tema da semana aí, dessa semana, é o desejo de Paulo. Qual que era o desejo de Paulo? Esse é um tema bem interessante, né? Sim. E a gente já teve uma palinha aí nos, nos anteriores sobre esse, sobre esse assunto. Mas antes de ler o texto base, eu queria que vocês dessem aí um, uma, uma olhadinha aí na nossa tirinha da semana. E sempre envolvendo esse tema aí, morte e tal, uhum. né? Tem aqui um. Qual a impressão que vocês tiveram aí, o pastor Cláudio, Vitória? Fique à vontade aí, vendo rapidamente aqui. São muitas, né? São muitas coisas coisinhas que a gente percebi. pode tirar que Tem gente aqui meio que isolado alguém passando uma ideia aqui, alguém escutando, alguém pré. Enfim, qual foi a impressão que vocês tiveram aí?
3: Eu percebi muitos murmurinhos aí que a gente cria ideias, como foi comentado no último. Né? Sobre Na a morte. Missão, né? Sim. E, ah, ele passou dessa pra melhor, ah, eu queria tá, né, ele já so, sofreu o que tinha que sofrer, agora já tá num lugar melhor. A gente não tem que tá chorando por causa dele, não, porque ele tá bem, tá bem lá no céu, uhum. a gente vê, repara bastante dessas ideias. E a né, viúva ali mitos. chorando pelo
1: jeito também, viu, desesperada <risos> ali,
3: Sim, são, a gente repara bastante esses mitos, né, que circulam por aí facilmente.
1: Uhum. E parece que tem um pregador também não tem?
3: Sim, tem. <risos>
1: Alguém mais teve alguma impressão aí? Então, pastor. Diante da mostra, é. parece que tem gente que sempre vai ter uma opinião, né?
2: É. Eu, eu, eu tive o privilégio, quando trabalhei em Minas, de participar de um programa diário na TV local, que era a TV chamada TV Rio Doce.
1: Você tá de brincadeira, <risos> mano. Ah, é, gosta aqui, da é brincadeira profissional. Não, irmão. gente é, assim, um tremendo tá ah, que tá no podcast, o é, ela tava é, num programa diário lá é, da TV. Aí, passou, <risos> mas isso,
2: isso já faz muito tempo, já. Tinha cabelos pretos ainda, né? Ah. Mas, passou. mas é interessante que quando a gente é, falava sobre o assunto da morte, era o, o dia que. Porque era um programa interativo onde as pessoas mandavam as perguntas uhum. e ali nós respondíamos no ar. E quando era o
1: assunto da morte. Isso antes do. da do mira da verdade. Isso. Foi tô te falando, é, a de ver inspiração lendo quadros ali. E
2: era o dia que tinha mais perguntas. E logo após o nosso programa.
1: Gente, pra quem não admitir, adventista, é uma piadinha interna. <risos> vai lá no Novo Tempo lá, e entenda o que a gente quer dizer, tá? A TV é. Novo Tempo vai lá
2: aí, quando terminava o nosso programa, vinha um outro, de uma outra denominação, não vale a pena aqui falar, né, tal, mas era interessante que é, as perguntas eram tantas, e os questionamentos também contrários àquilo que nós ensinávamos de acordo com a Palavra de Deus, que em alguns programas colocavam lá o inferno, a pessoa lá gritando no inferno, queimando, tal, ó, uhum. esse pessoal tá falando que, que não existe... Porque existe a palavra inferno, mas não com a conotação que as pessoas compreendem. Lugar de né? tormento. É um lugar de tormento, sim. né? E aí as pessoas eles colocavam lá para desfazer <risos> aquilo que a, a Bíblia está dizendo, né? Mas é, o que nós vamos estudar aqui e eu, eu entendi aqui o, o pastor aqui do lado aqui ele explicando é que é, esse desejo de Paulo ele traz um conforto muito grande para nós, porque se nós entendermos esse assunto como realmente ele é nossa, ele tira muitas dúvidas, eu falei no, no programa passado a respeito da senhora que não entendia ali a respeito da morte, uhum. e ela quis tirar a vida, né? E assim muitas outras pessoas que não têm essa compreensão. Mas esse assunto aqui, olha, eu gostei muito, pastor, de coração, porque ele vai trazer assim, um, com a compreensão muito importante sobre esse desejo de Paulo, e vai ampliar o que nós aprendemos na lição anterior.
1: Aham. Uhum. Bem, e você aí, Marcelão, qual foi a impressão que você teve da tirinha da semana? Você está acompanhando também aqui na tela aqui, mas e aí?
0: A impressão que eu tive na tirinha dessa semana ficou parecendo, sabe o quê? Um pastor adventista pregando <risos> num ambiente onde não tem muita adventismo E as pessoas falam assim, o que esse pastor está falando aí? Uh -huh. Será que está lá mesmo? Será que é isso que está acontecendo? E dá para ver que as pessoas Pô. não ouvem a Bíblia. Ela prefere ouvir as opiniões pessoais, os conceitos que elas têm, do que até o próprio pastor que está pregando aqui, mostrando um passagem de Tessalonicenses que fala lá que é para nós consolar cada um com as palavras que Paulo falou, enquanto os outros falando, não, na minha opinião ele já está passando dessa para melhor então você percebe que as pessoas não conseguem ouvir a Bíblia e preferem ficar com as opiniões pessoais dela uhum.
1: eu até queria ter que compartilhar, é verdade isso aí é, acontece bastante viu? eu estava, bom, quando a gente tem né, o desafio às vezes de pregar, num, às vezes no funeral no velório, às vezes né, de pessoas que, né, que alimentam-se né, e creem na Bíblia, e outros né, nem tanto às vezes é um parente, um familiar que né, queria ter um um momento de abrir a Bíblia ali e tal, né? Mas é incrível. Já foi pra, é, infelizmente, né? Dos mais variados tipos, né? De, de funerais. Criança de 6 anos, teve um acidente em casa. Gente idoso, gente já com mais de 90 anos. Garotos, 13 anos, né? Que pegou uma leucemia. tá lembrando dessa família agora, né? Jovens, né? Questão de acidente. Já dia desse, tem uma garota que teve um, um tumor na cabeça. 26 anos. Então, são muitas experiências diferentes, né? E curiosamente né, Pelo menos essa é a impressão que eu tenho Embora haja tantas vozes né, Tantas opções né, Tantas formas de tentar explicar o que acontece Quando a pessoa morre Mas é incrível quando você abre a Bíblia E apresenta a esperança que há na Bíblia Primeiro que ela é confortante Sim. Segundo que geralmente, pelo menos a minha experiência Já tive uma mãe de chegar, uma garota né, Uma pessoa foi Matou essa garota, tinha jurado ela de morte, de, de morte Matou ela, depois se matou e foi uma situação difícil uma garota era uma garota mesmo e tava lá a família quando eu cheguei aquela gritaria aquele desespero gente todo caixão mas quando a gente abriu a Bíblia é incrível né como como o choro baixou e as pessoas começaram a, a pensar no que Deus pensa a respeito da morte né e a solução que Ele tem para a morte de fato a Bíblia tem, tem muito poder e a gente compreender desde, desde a perspectiva bíblica o que é que ela fala sobre esse assunto, a gente realmente tem muito, a gente vai entender melhor qual que era o desejo de Paulo por uhum. compreendermos aí a perspectiva da Bíblia sobre esse assunto tão importante que é o tema da morte, né? Filipenses 1, versículo 19 até o 26, é o texto base da semana, eu queria compartilhar com vocês aí, eu vou ler aqui a partir do verso 19 do capítulo 1, ele já até leu aqui também, já mencionou, até aqui na tirinha, né, 1ª capítulo, capítulo 4, que Deus fala através de Paulo, não quero que ninguém seja ignorante com respeito ao que acontece quando alguém morre, não quero que ninguém fique desesperado, porque a morte, ela já foi derrotada, enfim. Mas aqui Paulo conta um pouco da sua experiência pessoal, né? do seu desejo envolvendo esse assunto, né? E a partir do verso 19 diz assim, Pois sei que o que me, acontece, me aconteceu resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado ao contrário com toda a determinação de sempre também agora Cristo será engrandecido em meu corpo quer pela vida, quer pela morte porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Caso continue vivendo no corpo, terei, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos, dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, e mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneço no corpo. Com, é, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para seu progresso e alegria na fé, verso 26, a fim de que pela minha presença outra vez a exaltação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa, é interessante demais, né? porque Paulo aqui expressa, né? de certa forma, a gente já, o pastor Cláudio até mencionou na última vez, né? a gente vê aqui é, Paulo já caminhando para uma realidade, né? ele declara muitas vezes né na, em outros momentos né que ele não a gente vai estar tá vivo quando o senhor voltar né os mortos serão transformados e nós que estivermos vivos ele se inclui no grupo que vai estar vivo e ele começa a perceber e Deus também revela para ele que vai ter que acontecer outras coisas né antes da antes da volta dele e Paulo agora aqui vive nesse dilema né morrer continuar vivo é, qual que era esse desejo do apóstolo Paulo queria que você nos ajudasse aqui, Marcela, a nos contextualizar melhor aqui, na lição da semana aqui, Sim. na parte de contexto. Ajuda a gente aí. Qual é a opinião? A opção muito melhor. Por que Paulo falou que é a opção muito melhor? Que opção era essa?
0: Isso aí remete um pouco à lição passada, né? Que nós já falamos um pouquinho disso já na lição passada. E isso já é uma introdução para essa lição de agora. Uh -huh. Porque qual opção seria melhor? Paulo tinha três opções. Que era ficar aqui na Terra, sem destaco diretamente com Deus, ou ele já está lá com Deus e não estando aqui, ou morto. Aí ele pensou assim, meu, qual opção seria melhor? Ficando aqui no corpo, morrendo ou estando lá com Deus? Aí você viu que no verso 23 que você deu, ele fala assim, ó. Ora, de um lado a outro lado estou constrangindo, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aí ele fala que é incomparavelmente melhor o verso 23. Então quer dizer que o desejo dele, a opção melhor que ele tinha, era estar com Cristo. Mas ele não tinha, ele tinha como sair do lugar onde ele estava para já estar com Cristo, não. Então, qual opção que ele tinha? Então, era melhor eu estar com vocês, que era para poder pregar para os filipenses lá, então é melhor eu estando com vocês, para que Deus seja glorificado através da minha vida.
1: Ok, excelente. E aí, pastor Cláudio? E até bastante né, essa expressão que ele usou, estar com vocês, você é lembrando da lição anterior, né? Como é que ele se está com Cristo, né? E você Sim. até mencionou, né, que uma das opções era a trasladação, né? Porque Paulo falava muito disso, né? De ser trasladado vivo, né? Para estar com o Senhor. Essa era a opção que ele tinha, né? Não, não a alma que sairia dele para poder estar com Cristo, né?
2: E, e a lição também, né? ela, ela deixa bem claro para nós que Paulo, ele, ele destrinchou o que seria isso. Ele não só falou Legal. assim e deixou no ar. Solto, né? Solto. Sim. Mas ele vai falar em 1 Coríntios, capítulo 15, acho que foi lido na, na lição passada. Vai falar aqui no livro de... Quando lição, é que isso né? acontece. É, né? em aí ele, ele, ele trabalha um pouquinho mostrando assim, olha, vai acontecer algo assim que vai ser literal mesmo. Esse corpo ele vai ser transformado. Jesus vai... vai, vai, vai vai voltar... O que... texto
1: da charge falava sobre isso, né? É. Né? Quando, quando o Cristo voltar, os mortos aqui Cristo serão, serão transform... resultados e transformados primeiro, né?
2: Primeiro, né? Então ele deixou bem claro os passos que estariam acontecendo. Porque se você pegar isoladamente, isoladamente? aí você vai chegar... A João Calvino chegou né? a essa conclusão, né? É. Gente,
1: que quando as pessoas morrem, elas, o espírito delas vai direto para estar tá na presença de Deus, né? E não era isso que Paulo tava querendo ensinar, né? Exatamente.
3: E tem vezes... Que a gente pensa muito na gente apenas, né? E aqui Paulo, ele falou dessa opção muito melhor, mas depois ele vê que é necessário ainda realizar muitos trabalhos para que pessoas sejam alcançadas. Então ele pensa, eu tenho uma opção muito, mas muito melhor. Mas eu acho que não, essa não seria a opção que Deus queria que eu fizesse. Então. Deixa eu já
1: agora eu tô indecisa. Não sei o é, que eu escolher. Se é viver nesse eu porque... acho que ele sabia, né? Ele uh -huh. sabia, mas ele mas não é queria vi... acreditar. É porque se viver custava muito caro. Quando a gente, a gente vê assim, a relação de coisas que Paulo passou pra poder pregar o evangelho, rejeição, perseguição, morte, naufrágio. Azoite. Dá pra entender porque que ele Sim. diz assim, olha, cara... Ele tava
3: cansado, exausto já, exausto, né? Tô exausto,
1: cansado. Não é fácil, não. Eu, se eu pudesse ir direto para dar com o meu senhor, já viver essa imortalidade logo direto. Seria melhor, né? Seria bem melhor. Seria bem melhor, né? Mas é legal, né? A gente pensar em Paulo assim, olha... Eu quero viver aqui, mas eu vou viver para continuar abençoando vocês, fortalecendo a fé de vocês, não é isso? E alessandro essa semana, vai começar a falar sobre isso, né? Viver, morrer ou ser trasladado vivo? Eu acho que ninguém aqui, diferente de Paulo, escolheria uma outra opção, não ser ser trasladado vivo, né? <risos> Se você não pudesse precisar com passar certeza. pela morte ou continuar sofrendo aqui, Sim. mil vezes tá logo com o Senhor, não é? E ser trasladado vivo. Mas a gente sabe que isso é possível quando o Senhor
0: voltar, né? Se fosse escolha nossa, aí nós já falamos, não, senhor, já leva nós direto. Mas já que não tem como escolher, tem que esperar Jesus voltar. Então qual a melhor opção? Que aí já entra na lição de segunda, né? Que foi a escolha altruísta de Paulo. Sim,
1: sim, sim. sim. Então, e aí? Eu queria até ouvir aqui a Vitorinha aqui. Eu queria que você nos ajudasse, né? Porque essa foi uma escolha que Paulo tomou, né? Sim. A escolha de viver uma vida, mesmo desafiadora, mas que abençoasse, né? Como que foi essa escolha? O que que Paulo... Segundo o texto que a gente acabou de ler, se tornou uma escolha, tida como uma escolha altruísta.
3: Bom, Paulo, é altruísta é sacrifício, né? Então, Paulo, uhum. ele se sacrificou. Ele não queria aquilo. Mas, às vezes, a gente... O evangelho é sobre renúncia. Então, ele renunciou àquilo que ele queria para que ele fizesse a obra que Jesus mandou a gente fazer. E eu queria ler até um texto, uhum. que está lá em 1 Coríntios 10, 31, que fala exatamente sobre isso. Que... Vamos aí 1 Coríntios 10.31 Que é o propósito das nossas ações uhum. Vamos lá 10.31 Portanto, se vocês comem ou bebem Ou fazem qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Então, essa foi a escolha de Paulo Ele fez tudo para a honra e glória de Deus do nome de Deus, para que mais almas sejam alcançadas, né? Seriam alcançadas. Então ele falou: Ó, oh, eu não queria isso, mas eu vou escolher porque eu sei que ainda muitas pessoas vão conhecer Jesus uhum. através das minhas atitudes. Uhum. Porque Paulo, ele era um, um exemplo, ele ainda continua sendo um exemplo muito forte, né? Na Bíblia. E ele. Ele se alegrava foi corajoso, com, a, com o sim. progresso do evangelho, né? Ele, ele se sacrificou realmente isso. me admirou muito, porque essa escolha de Paulo. Eu acho que eu mesmo, eu não faria. né?
2: Vitorinha, eu queria pegar um gancho aí na sua <risos> fala, que a lição chama a atenção aqui, que Paulo, ele, ele defende o seu apostolado quando ele diz assim, são hebreus? Eu também sou. São israelita, Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São ministro de Cristo? Eu também sou. Aí quando você olha nesse contexto, você vai perceber que alguns foram altruístas, mas não chegaram ao extremo que Paulo foi. Porque Sim. Paulo foi... É. Eu
1: acho legal quando o texto é. o Swift, ele, eu, 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 eu Eu também sou aí muito mais. Mas eu considero tudo isso nada. Nada, né? E, e aí, comparado a Cristo,
0: né? É, e
2: aí é. nós podemos trazer para os nossos dias também. Porque às vezes é, você olha assim na vida de um, de um, de um filho de Deus, alguma coisa. Ele, a vida do filho de Deus é uma vida de renúncia o tempo todo. Só que alguns, é, a renúncia às vezes é tão pouquinha, né? Uhum. E outros a renúncia é tão assim profunda como a de Paulo. E é uma coisa assim que às vezes a gente tem dificuldade em compreender. Por que eu? Por que ele, ele foi diferente, né? E o autorismo de Paulo aqui, ele ele entende isso muito bem. Ele falou assim, olha, eu vou olhar para mim. Deus me fez um chamado, eu sou Paulo e eu tenho uma obra a cumprir. Eu vou olhar para mim. Se o outro foi um pouquinho, vou deixar. O que aconteceu na conversa de Jesus com com Pedro e João quando ele estava para subir, né? Que Pedro chega e pergunta assim, Senhor, o que será desse daí? Você assim, olha, não interessa, interessa Rafa. Cuida é interessa, meu... da tua vida. Ele vai, <risos> ele vai viver, né? Eu Viva agora, você, pra que você eu te vai, chamei, mas... né? Vai cuidar
1: das minhas ovelhas, vai cuidar das minhas dos outros. E é legal, porque aqui o Paulo termina falando sobre isso, no né? versículo 21, né? Porque para <risos> mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Né? Porque ele chega a essa conclusão final, né? Ele tinha essa opção, cara, eu vou continuar vivendo, enfrentando todo o dilema, né? As perseguições e rejeição conflito né de gente que às vezes não aceitava direito o evangelho, até a perseguição da própria igreja dos próprios irmãos judeus que ele falava também o dilema era continuar vivendo na carne sofrendo, mas pregando e avançando né para a glória de Deus ou descansar do seu trabalho, porque ele entendia que a morte era um sono, um descanso era de fato lucro para que para alguém que vive para Cristo, para pregar o evangelho ser uma bênção para as pessoas tendo a opção né, e chegando à possibilidade da morte, é também uma, uma forma de descanso, né? Mas a gente percebe que o desejo mesmo dele é a vontade dele mesmo de sair <risos> para o céu direto, né? ele não queria, ele não né? queria, né? Porque ele amava a Cristo, né? Mas por amor à, àqueles que estavam perto dele, Paulo ele percebeu que ele precisava continuar o trabalho, né? Sim. Ele precisava continuar pregando. Quem sabe seja um, uma inspiração para nós hoje também, né? A gente parar de ficar... Quem sabe, é óbvio, né? O céu é o nosso alvo, mas beleza. E quanto a gente vai querer levar pra lá, né? E a, a gente até disse, a chuteadas expulgem, as dizendo assim, se você tá indo pro céu, dizendo que vai pro céu, mas não tem ninguém com você, é muito provável que você esteja pra lá que você não tá indo, né? Então, eu... Paulo tinha essa concepção, né? Eu vou, sim. mas eu quero levar o máximo. E se eu tiver que sacrificar pra isso, e até chegar a dizer, se eu tiver que morrer por isso, não tem problema, porque vai, vai valer a pena. Nunca vou ser envergonhado, vai.
3: E eu já vi alguns vídeos, pregações, que até pastores falavam assim, que a gente às vezes pede, ai ah, Jesus volta logo. E é um ato meio que egoísta, porque a gente deixa de olhar para os nossos irmãos. Às vezes até dentro de casa, a gente quer pregar tanto para os de fora e acaba esquecendo dos de dentro. Uhum. Então pode ser, se considerar uma atitude também egoísta.
1: Verdade. E aí Marcelão? Bom, eu queria pedir agora também aqui, acho que... É... O Cláudio aqui, pastor Cláudio, na parte de comente aqui, uhum. e esse é importante, só para bater o martelo, já foi mencionado a lição anterior, na, anterior ali e tal, e é interessante essa, essa, essa expressão, porque assim como outros textos da Bíblia, a expressão com o Senhor, ela geralmente ela, ela é distorcida, né? A gente vê tanta gente, de certa forma, tendo essa visão imediatista, né, da, 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 da possibilidade de a gente estar na presença de Deus, né? E alguns dizem creem, acreditam e pregam sobre isso, de que é após a morte, né? Morreu, então já vai para a presença do Senhor, vai para a glória, vai viver eternamente. E esse não é o conceito bíblico, né? O conceito bíblico e até do apóstolo Paulo, ele é bem diferente disso. Tudo bem, vamos estar com o Senhor, mas se vamos estar, quando? Quando?
2: Então, na época de Paulo, quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, havia essa confusão também, que eles achavam que poderia estar com o Senhor nos dias deles ali e tal. E aí aconteceu que os é, cristãos começaram a descansar e tal, e começou a haver um burburinho e tal. E aí Paulo, você pode ver aqui que ele foi bem contundente. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, e aqui na realidade a lição traz a partir do 15, mas diz assim, E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos que dormem, os que dormem. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a sua voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Isto é, com os mortos ressuscitados entre nuvens para o encontro... Olha aqui o encontro, né? Quando? para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele dá uma, uma sequência de acontecimentos que estará acontecendo até esse e encontro E esse com o Senhor. quando,
1: assim, estritamente está vinculado ao dia que o Senhor voltar para nos buscar, né? Exatamente. A volta de Jesus. Isso é, muito, isso é muito importante, porque a gente vê tanta gente, né? Quantas pessoas né? a gente não vê alimentando essa visão totalmente contrária, até deturpada da Bíblia, né? De que a gente quando morre, a gente vai direto, né? Viver com Deus no céu, né? Ou pagar por aquilo que a gente fez de errado. A gente fala, tem falado nisso ultimamente, né? Mas isso é muito recorrente, né? E ela descaracteriza completamente tudo aquilo que é, quem sabe, uma das maiores promessas da Bíblia, né? Ou do próprio Cristo, que é de voltar. E quando Jesus voltar, sim, Deus vai ressuscitar aqueles que morreram e quem estiver vivo será transformado. Não abrir e fechar de olhos, né? Mas a gente percebe isso claramente apresentado aqui na Bíblia. Todas as vezes que a Bíblia apresenta esse padrão, porque é um padrão, né? Quando você começa a perceber aqui, né? Segundo Coríntios capítulo 5, vivo, desnudo, lembra que a gente estudou sobre a tenda lá, trasladado, vivo para o céu, melhor opção, trasladado. Né? De aqui, primeira licença, capítulo 4, mesma coisa, mesmo padrão, vivo, dormir, que é a mesma coisa de desnudo ou morto, né? trasladado, vivo para o céu. E ele sempre coloca, ele menciona isso, melhor opção, trasladado, vivo. Filipenses 1, mesma coisa, vivo, morto, né? no caso aqui, martirizado, né? ou trasladado, vivo para o céu, melhor opção. Então Paulo sempre... Ele tem, ele tem uma, um, uma visão muito clara. Beleza, tem opções, certo? A melhor seria eu ir direto, mas assim, já que eu não tenho, não importa. O importante é que eu, se estiver vivo, seja útil. E mesmo que eu venha morrer, que eu morra por causa do evangelho, né? E ele fala, né? ela amadurece mais hum. esse conceito, né? Quando ele fala para Timóteo, ele fala, né? Você já mencionou já o texto, né? Combati um combate, com completei a carreira, guardei a fé, eu vou morrer, mas eu não perco minha fé de que um dia eu vou ressuscitar. E comigo todos aqueles né, que creram na, naquilo que eu preguei. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo aqui já começa a se conscientizar. Beleza, é muito provável que eu vá morrer. E ele já estava percebendo isso. Né? Preso dois anos em Roma. Bom, é capaz que eu morra. Mas se eu morrer em Cristo é lucro. Não importa. Mas assim, e se eu morrer... Estou seguro que minha coroa está guardada. Mas quando eu vou receber? Naquele dia. Quando o Senhor voltar. Então isso é muito interessante a gente ter claro isso na nossa mente. Porque a gente, quando tem algum conceito deturpado fora disso aqui, a gente ou vai contrariar o que a Bíblia diz, ou a gente vai se encher de expectativa que não é bíblica, ou esperar alguma coisa depois da morte que Deus nunca prometeu. Certo? Se Ele garantiu vida e vida eterna, sim. Mas é quando Ele voltar para nos buscar. Não é isso? Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui?
0: Não, um complemento só que eu daria. Foi até no texto que você já leu, né? Que o que, que Paulo fala lá? Essa é a confusão que acontece lá no verso 23 do capítulo 1 de Filipenses, né? Que Paulo fala assim: ó, o meu desejo de partir está com Cristo. Ela fala, Oxe, tem desejo de partir e uhum. está. Então quer dizer que ele saiu do corpo, ele já tem o um desejo de sair do corpo e estar tá lá com Cristo. Eu, 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 aí, quando morrer, já vou direto. Já vai né? direto. Mas aí no próprio texto lá que o pastor leu, que é em 2 Timóteo 4, no verso 8, ele fala aqui, que o reto juiz me dará naquele dia. Então, esse desejo de partir estar com Cristo é o desejo que Paulo ele acreditava, como o pastor também leu em 2 Tessalonicenses, que Paulo acreditava que Jesus ia voltar no dia dele.
1: E que ele seria trasladado. Que ele seria vivo, trasladado.
0: Né? Então, que aquele dia estava próximo, próximo de chegar. Então, você percebe que Paulo, a motivação maior dele era que ele acreditava que Cristo voltaria nos dias dele.
2: É. Bom, e... Oi. e aí também, né, a última parte aqui me chamou bastante a atenção. Porque ele falou assim, ó... Mas a, também a todos os que amam a sua vinda. Então, a nós é, foi pregado o evangelho. E nós cremos que Jesus foi, vai voltar. Então, aqueles que amam a vinda de Jesus, que é a gloriosa esperança, também tem garantida essa promessa. Mas é, vai ser só quando
1: ele realmente voltar, né? Isso. Antes, não. Até a lição menciona né, que parece uma ideia assim, meio que atrevida, né? De um cristão. Quem se diz cristão e crê na Bíblia? De morrer logo quando a Bíblia diz não, vai morrer, vai pro pó. Uhum. Tem um período, né? Você vai descansar, tá um juiz em andamento. Eu vou voltar. Entende? Parece parece muito demorado? Não, você vai estar tá morto, você tá Você, você tiver morto, vai estar tá inconsciente, vai ser como abrir e fechar os olhos, Sim. mas tem todo um processo, né? Então, é, essa sensação desse encontro praticamente imediato, ela não é bíblica. Nunca foi, né? E Deus nunca ensinou isso em sua palavra. Então, dessa perspectiva, poderíamos dizer que o cristão salvo morre e o seu próximo evento é o mesmo encontro com Deus. Sim, ele morre, apaga tudo, perde noção de tempo, e mesmo que demore para quem está vivo muito tempo, né, os anos vão ser contados, mas para ele é como fechar e abrir os olhos. né? Nesse sentido, sim, parece imediato, mas respeite um, respeita um, uma orientação e, e um, uma verdade apresentada na Bíblia que é... Bem diferente do que é ensinado hoje, né? Sim.
3: Uma coisa que eu queria bem pequenininha, mas que eu percebi <risos> quando eu li, que é no versículo que, os mortos, que fala que os mortos ressuscitaram. Se o um morto vai ressuscitar, não faz sentido algum ele ter subido ao céu. Ele vai ressuscitar de quê? Se ele já tá vivo. É uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes as coisas estão bem na nossa frente e a gente... Mas se a gente lê
1: assim rapidamente, opa, então
3: é... parece que a gente vai direto, né? É... E desconsidera todo se o restante, né? Se não se aprofundar, né? a gente acaba <coughs> se perdendo facilmente. Li...
2: Então, e, e essa, A lição vai chamar a atenção a respeito disso que você falou, lá na frente, por quê? Porque tem a, aí tem aquela ideia, né, de que a pessoa está lá no céu, no lugar bom, daqui a pouco você tem que chamar ela lá do lugar bom para vir, <risos> né, pro... Não tem lógica, né? Não, não faz, faz sentido. Não né? então,
1: mas essa propagação entre muitas denominações cristãs, inclusive, ela é muito difundida, né? Mas ela não é bíblica. Então a alma do cristão não se encontra com Deus, né? E não desfruta do paraíso assim que ela morre. Essa não é a descrição bíblica. Ela morre a pó da terra, com qualquer pessoa. E de lá só sairá quando o Cristo chamar, certo? Essa é a declaração bíblica, é assim que Paulo explica e é muito importante que a gente tenha isso muito claro em nossa mente, quer viver eternamente, quer sair do estado da morte só através de Cristo, porque vida não é uma coisa inerente a nós, né? vida imortal só com Cristo, tá certo? A gente é mortal. E por isso volta para o pó, não é isso? Bom, a palavra aqui da semana do hipertexto aqui, gente, é a palavra opção. E eu queria ouvir de vocês aí, com base nos textos que vocês já separaram aí para compartilhar com a gente. Tem aqui, você que está aí na sua igreja, tem construído sempre a sua rede semântica a cada sábado. Muitas formas mais variadas possíveis. Alguns fazem eletronicamente, outros escrevem com giz na hora lá. Ou contextualizam, passam né, a oportunidade de cada um citar ali o que quer agregar na rede semântica. Continue fazendo isso e compartilhe até, inclusive, foi a nossa rede social. A sua particular aqui marca a gente também lá, Jovens Adventistas da Pele, tá bom? Mas eu queria ouvir de vocês. A palavra da semana é opção, certo? E a gente percebe desde o texto bíblico lá inicial de que Paulo tinha, né? Continuar vivendo, abençoando, tendo uma vida frutiva, pregando o Evangelho, ou, né, morrer ou ser trasladado vivo, né? E aí? Com base nos textos que vocês separaram, hein? que textos são esses e que palavras vocês gostariam de acrescentar à nossa rede semântica? Pastor? Acho que Marcelo, começa pelo Marcelo aí. Vai lá,
0: Vai lá, Marcelão. Marcelão. Então, a palavra que eu pensei, pensei em vivificado. Olha. Que aí lá em 1 Coríntios 15, a partir do verso 20, diz assim: ó, Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então aqui já está falando já, né? Nós vamos ser vivificados, mas quando? Primeiro foi Cristo que ressuscitou, e depois nós na sua vinda.
1: Na sua vinda, claramente, né? Então se temos uma opção, sim, temos uma. Quando? Quando Cristo voltar, voltar, né? Sim. Seremos <risos> vivificados, é a promessa de Deus. E a verdade é que... Essa promessa ela já está garantida por Cristo, né? Por colocar a minha palavra seria glorificação, né? Ou, ou viver uma vida imortal. E você, Rubia, manda <risos> bala aí, <risos> Vitorinha. Eu, eu, Qual foi o texto eu, e a palavra?
3: Filipenses, capítulo 3, versículo 8, e a palavra ganhar. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E aqui é eu tenho como visão é, que tendo Jesus como foco, sendo dele a escolha, sendo dele o plano, sempre vai ser o melhor.
1: E sempre ah, a gente bem. vai ganhar, né? Sim. E mesmo que a gente perca alguma coisa aqui, ele fala assim, olha, tinha tinha status, um monte de coisa, né? Que ele poderia, e, e entre aspas, perdeu por causa de Cristo. Sim. E ele considerava tudo que ele perdeu, como você mesmo leu, lixo, né? E às vezes a gente às vezes dá valor a lixo, né? Às vezes gente quer perder a eternidade, o céu, a promessa da eternidade Ficamos por conta sérios, de né? lixo, né? E é verdade. Às vezes relacionamentos tóxicos, né? Prazeres transitórios, né? O vícios que não vão levar a gente a nada, às vezes só para destruir a gente a nossa família, né? Sim. Então a gente, de fato, como o Paulo, né? às vezes uma filosofia, às vezes uma ideologia, né? E o que Paulo quer dizer é o seguinte, olha, eu não, não sinto tristeza por nada. Ao contrário, tudo que perdi por causa de Cristo não passa de lixo comparado àquilo que eu tenho a ganhar, que é a vida eterna, né? Fantástico, sim. muito bom. E você, Pastor Paulo, Pastor Paulo? <risos> gostou, Pastor Paulo? Pastor Cláudio!
2: <risos>
3: Não, mas eu, eu
2: Cláudio vou... de Tarso! Cláudio é, de Tarso. <risos> eu vou só fazer o inverso aí do que vocês falaram, né? Porque eu escolhi a palavra lucro em 1 Tessalonicenses 3, 7, que diz assim, mas, para, mas o que para mim era lucro isso considerei perda por causa de Cristo. Então, Legal. tudo isso que vocês falaram, para algumas pessoas, eles vem como lucro. Os né? prazeres e tudo mais. Puxa, não, eu tô... Não. E aí Paulo falou assim, não, isso aqui eu achava na minha visão humana. Mas agora, com o olhar espiritual, eu vejo que esse lucro ele não tem. Pela sublimidade que aqui ela leu, né? fala em no conhecimento de Cristo.
1: Legal. Né? Ele também menciona, né, que morrer é lucro, né? Morrer é lucro. Que era um descanso, né? Porque era puxada a vida dele, viu? Bom, coloquei aqui algumas palavrinhas também. Opção, né? Caso aqui, ó, tinha a opção de martírio né? Ou até morrer, descansar, né? Que é a mesma coisa de morrer. Continuar trabalhando, sendo útil, né? Sendo uma bênção, né? Como ele disse, fortalecendo a fé dos irmãos. Né? Entendendo, sim, tinha a opção de louco, viver com as coisas deste mundo, né? Ou, de fato, viver para Cristo, né? Que ele mencionou também: viver, morrer, ser glorificado. É muito legal poder saber que quem serve a Jesus, de fato, tem, tem opções. É livre de verdade, né? Sim. Não é um escravo que não tem vontade nem opção pra nada. Só com Jesus a gente tem essa, essa, essa opção, né? E Paulo tinha a opção de viver, né? Recluso, cara, tô sofrendo tanto aqui. Não, não. até na cadeia. Até a hora da, da espada tirar o pescoço, tava lá, Timóteo. Faz assim, faz assado tá? e tal. Continua, viu? Assim é a vida de é alguém que que serve a Deus e é útil Sim. e até a sua morte se torna uma inspiração, né? Não como um ato louco, né? Como alguns aí né? falou assim, porque muitos acreditam nisso, né? E não é à toa, né? Que muita gente morre ou se explode, crendo que por fazer isso em nome de, do seu Deus já vai desfrutar da presença dele na eternidade, né?
0: Pastor, é, nessa parte da lição que fala de nós compararmos, tem uma pergunta interessante aqui uh -huh. que fala sobre que fala assim que que as pessoas tem muitas pessoas que que quando morre imediatamente já vai estar com Cristo né uhum. só que essa frase é e não é verdade porque tem um ponto que é que é parecido só que não é desse jeito que as pessoas interpretam porque depois que nós morremos o que que acontece nada fica apagado isso então, e só que o Paulo fala que vai ser como abrir fechar de olhos então a impressão que vai dar é que vai ser o quê? imediatamente uhum. também, mas pra... não da forma que as pessoas... E que... pra quem, vai... quem morreu é? É, pra quem morreu é, não. Que pra quem morreu. <risos> mas pra quem morreu vai ser de uma forma imediata, porque vai ser um abrir e fechar de olho. Só que no sentido que vai ser um descanso como um sono. Igual quando nós dormimos. Quando nós dormimos do nada, já é de manhã cedo. Uhum. Mas, e tipo, então essa frase não é do, da maneira que as pessoas interpretam, né? Que é imediatamente, tipo, morreu já tá lá com Jesus. Não. Todo mundo vai acordar no dia da ressurreição, quando Cristo voltar.
1: Todos juntos, né? Isso. Bom, Bom, aí, bom, gente, faz a tua rede semântica aí, não esquece, se possível, marcar a gente, na foto da tua lição também aí, e vamos lá construir isso, né? E ter, quem sabe, uma compreensão cada vez mais clara, né? Então, Tem até uma lição, uma pergunta bem legal aqui, né? Você acha que foi mais fácil para Pedro viver uma vida cristã equilibrada ou morrer crucificado de cabeça para baixo? E aí, o que, é que vocês acham? O uhum. que, é que foi mais difícil? Viver uma vida cristã equilibrada ou terminar no martírio de cabeça para baixo? O que, é que vocês acham que foi mais difícil? Uhum. Paulo diz assim, é muito melhor ir pra glória de vento, gente. É muito Morrer até lucro. <risos> e ele deixa uma pista aqui, né? É. Difícil de eu ver. Mas, por amor eu. a vocês, eu vou continuar. E aí, qual foi mais difícil? Viver uma vida cristã equilibrada? Eu não acho... cair, sair da arrogância e não ficar dizendo que nunca te negarei, Senhor. Viver uma vida equilibrada ou ser crucificado
0: de cabeça para baixo?
3: Equilibrada, viu? Que é, né? A é papo, cara. Mas <risos> eu acho que é...
0: É porque nós pensamos na perspectiva nossa, né? Tipo, o que é viver uma vida equilibrada pra mim, né? Quando nós falamos na nossa perspectiva. Ah, viver vida equilibrada é do jeito que eu vivo. Então, eu prefiro é, viver uma vida equilibrada, né? Tipo, do, do que morrer desse jeito. Mas aqui tipo. dizendo vida cristã, hein? Vida cristã. É. Só que quando nós pensamos nessa, nessa perspectiva de vida cristã, você fala, meu, o que é mais difícil? Morrer desse jeito ou viver uma vida cristã da maneira que deve ser vivida? Porque a morte é um, aquele momento. Morte é um momento. Uhum, Só que a vida cristã é todo dia. Uhum. Você vai passar pelas, por traições, sofrimentos, é um conjunto de problemas, de exame, que você não morre, entendeu? Você não vai morrer. A questão já da morte, não. A questão da morte você vai passar para aquela crucificação, morreu e já era. Mas a questão da vida cristã, não. Você vai ser, vai ser amputado, como falar assim, né? emocionalmente, um monte de maneiras, e vai continuar vivo. Então quer dizer que a vida cristã se for comprado com a morte, mesmo que a morte seja terrível, se você for viver uma vida que está indigna, vai ser principalmente muito bem mais, mais desafiadora, né? Isso.
1: Então é interessante, né? Porque viver por Cristo é um grande desafio, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque abençoa muitas pessoas, né? Mas certamente é muito mais desafiador do que do que morrer é... ou ser martirizado, né?
2: É, semana estudando a, a meditação, lá falava do tempo de angústia, né? Uhum. Então, basicamente, é um período curto, a gente sabe, mas basicamente é isso, né? Aquela angústia, né? De você ter a certeza de que sua vida está escondida com Cristo. Você realmente tá, trilhou a salvação, está trilhando a salvação, né? E que você tem a certeza dessa salvação. Então, esse viver por Cristo, ele, ele acaba sendo assim mais desafiador na nossa vida cristã. Sim.
1: Ok. Caminhando aqui para o final, gente, eu queria... É desafiador, mas... Senhor está conosco, né, gente? Amém. Mas é bem mais desafiador, verdade. Então, mas quem sabe mais importante do que é morrer por Cristo, né? E, e quem sabe esse dia vai chegar. A televisão menciona que muitos perderam a vida, sim, por causa do amor de Deus, por se manter fiéis a Deus. Mas nós chegou o tempo não só de ter pessoas que se levantam para morrer por Cristo, se martirizado, mas gente que tem a coragem de viver por Cristo, viver para Cristo, né? tem uma vida que abençoe outras pessoas. Bom, chegando aqui na parte né, do compartilhe, queria que o Marcelo nos ajudasse a caminhar para o final aqui. Vida ou morte? Aí tem aqui a expressão assim, assim, a glória de Deus. Como é que a vida de alguém, ou a morte de alguém, pode ser para a glória de Deus? Você pensa a morte que... parece uma coisa tão prática, né? Como, como, como assim? Até na morte para glorificar, glorificar Deus?
0: Porque você percebe que né, o Paulo falou que queria permanecer junto com eles porque Deus seria glorificado através da vida de Paulo. Só que, ao mesmo tempo, também é possível a vida ser glorificada através da morte.
1: Se tiver que morrer, ele falou, né?
0: Se tiver que morrer, ele vai morrer. Porque viver é Cristo, por é lucro. Então, até na questão da morte, Deus também utiliza. Posso contar até um testemunho Sim. aqui. Pegando, emprestado esse testemunho, que é do Diego lá da igreja, uma senhora da igreja, que foi citado no comecinho. Quando a irmã dele acabou falecendo, elas deu uma frase pra ele que queriam reencontrar todo mundo lá no céu. Junto com ele, queria ver o ele, a família dele, a mãe dela, todo mundo lá. E hoje, sabe quantas pessoas estão batizadas naquela família? Todas. Glória a Deus. Aquela casa toda tá batizada. Glória então, a Deus. logo após a morte dela, tipo, todos se batizaram. Então, você percebe que Deus foi glorificado até através da morte. Sensacional.
1: É incrível, né? E aí, tem alguma coerência nisso? Chegar até o momento, inclusive, até do martírio, né? Te ver, não é possível isso, né? A gente vê a experiência aí, né? De, de é. Pedro, né?
2: É, eu lembrei agora, eu lembrei de Sansão, né? Que é, foi chamado por Deus desde o ventre, praticamente, uh -huh. né? Tinha todo um trabalho, e, o, e ele sempre usando na bola tal, Sim. né? E não cumpriu em vida aquilo que Deus desejava que ele pudesse fazê-lo, né? Ali libertando Sim. o povo de Israel. Mas aí, na morte dele, né, Sim. ele pediu pra Deus, pra quem não abandonasse, mas se desse a oportunidade naquele momento, ele cumpriu a obra que Deus havia confiado a ele. E ele, ali, foi colocado na, na galeria dos heróis
0: da fé. Sim. E tem outro também personagem muito importante, que é o Estevão, né? E uhum. Estevão, a, 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 a roupa de Estevão caiu nos pés de quem? De Paulo. De Paulo, e olha quem se tornou Paulo. Paulo que tava lá, perante a morte de Estevão, e olha o... Um rapaz sozinho a revolução que fez. Já pensou. E sereno, né? E sereno. Sereno.
1: Incrível, né? Isso acontece Sim. com Pedro também, né? E Paulo conclui dizendo assim, olha, é, quer pela vida ou quer pela morte, o importante é que eu glorifique a Deus, né?
3: Eu queria citar uma coisa que ocorreu no testemunho, que foi com o Ministério Vocalize. É uma coisa que me toca até hoje, até lembrar, me emociona um pouco. Porque era uma senhora que convidou o Vocalize para almoçar. E ela era muito simples, muito simples. Uhum. E a gente foi descobrir quando a gente já tava lá. Porque a gente não sabia, a gente aceitou, porque a gente ficou feliz com ela. E ela, a gente, eu realmente posso dizer que eu via, eu vi Jesus naquela senhora. E ela, a gente chegou lá, a Vicky, que é uma membro do Ministério. Ela cortou cenoura e a gente começou a conversar com, com a senhora. E ela falou assim, ó, oh, eu não tenho nada, eu só tenho dois pedacinhos de carne, mas eu fico feliz de chamar vocês pra almoçar comigo, porque eu sei que Deus vai multiplicar, e eu fico feliz de ajudar as pessoas. Eu fico muito feliz mesmo, e eu sei que Deus vai operar um milagre aqui, que vai dar pra todo mundo, eu tenho ainda meus netos. Que
1: coisa linda.
3: E essa coisa me chamou muita atenção, eu fiquei muito feliz de ver aquela atitude, porque é raro, ela já não tinha muita coisa. Mas ela quis compartilhar aquele pouco que ela tinha com a gente, que era umas quatro, cinco meninas, mais os netos dela e ela. Então, eu vi Deus presente naquele lugar. A gente orou, a gente conversou muito, e eu vi o amor de Deus naquela pessoa. Então, eu acho que é questão de confiar, amar a pessoa como ela amou a gente. E eu posso dizer que eu vi Jesus naquela senhora. Essa é ser uma
1: vida que glorifica a Deus, Sim. né? Sim eu acho que tentando isso acho que é isso paulo né tentar mencionar ou descrever para nós afinal pastor está terminando aqui Consumido. considerações finais e tal por que, que paulo foi chamado de um grande ministro né e por que que a sua vida continua sendo uma inspiração para nós aqui né que a gente vive até hoje né de certa forma vivendo nesse pêndulo né nessas opções a gente vive uma vida que realmente seja útil para a glória de deus uma vida egoísta né uma vida de alguém que por trás de um desejo de uma volta Eminente de Jesus está na realidade a desculpa de não ter uma vida que compartilhe que abençoe outras pessoas né aquela pessoa que não tem para compartilhar sou pobre não o que e tal quando na verdade nossa vida ela pode e deve né abençoar e muito tem que ser uma vida frutífera é o que Paulo disse eu vou estar vivo eu vou dar fruto até o último dia eu vou abençoar até o último dia por quê Porque ele foi chamado desse de grande ministro
2: é da aqui na vida de Paulo a gente vê que o centro da vida dele era Cristo Uhum. Então, tudo que ele fazia era em prol de Cristo, do evangelho de Cristo. A vida dele era escondida com Cristo. E se você olhar outros que teve, talvez fez coisas maiores do que Paulo. Mas a vida de Paulo centralizada em Cristo, é, os frutos que produziram, talvez ali naquele momento não foram tantos. Mas no decorrer da vida dele, o que ele deixou, esses frutos se multiplicaram assim de uma maneira assim poderosamente, estranho, né? Né? Só só a vida dele em si, a vida dele Sim. já é um grande exemplo. Ao você olhar para a vida de Paulo, qualquer um de nós, por exemplo, a gente é ministro, né, de tempo integral, a gente olha para a vida de Paulo e tem hora que a gente sente vergonha, nada, né? né? <risos> a gente Sim, fala assim, nada. puxa vida que, que que esse homem fez, o que que eu que que eu faço? Às vezes eu passo por uma luta, uma dificuldade, já tô esperneando, reclamando, que que, né? E esse esse homem aí, então é por isso, para mim, Paulo é chamado desse grande ministro, porque ele, olha aqui, ele diz assim, ó, mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente viveu seu abenigado amor. Amor que não se soberbece, não procura seus interesses, não se, exaper, se exaspera, exaspera uhum. e não se ressente do mal. Amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade.
1: Que ele era o modelo dele, né? Por isso que o seu, seu nível de, de entrega era tão grande. Para Congresso. você finais, o que, que você tem a falar aí mais? Ah, aí? Você
0: percebe que também nessa questão que Paulo era um grande exemplo para nós. Você viu que Paulo falava que ser de meus imitadores, a moral que ele tinha. Começou. De e você cristão. vê uma contradição e hoje em dia que tem, que nós falamos assim para pessoa que não tá indo para a igreja. Não, olha para os irmãos da igreja lá, olha como é. É bem melhor a igreja, a vida quando você está com Cristo é bem melhor. Depois que o irmão entra para a igreja, você fala assim, não olha para os irmãos não, olha para Jesus. Olha para Cristo. <risos> <risos> olha para Cristo. Então, ninguém fala mais assim, não seja meus imitadores. Depois fala, não olha para mim não, olha para Jesus. Uh -huh. Então para você ver que é uma contradição hoje em dia que tem. Né? E Paulo não, era o grande exemplo. Para você ver que influência um bom exemplo, o fruto não tem como explicar. É muito fruto que vai dar essa vida. É isso aí. Vitorinha?
3: O, minha conclusão é que viver para Jesus é incrível, né? É uma coisa inacreditável que a gente vive ao lado dele, e fazer as coisas que a gente faz, amar é uma coisa incrível, é uma coisa é um maravilhosa, então que eu concluo aqui que Paulo, como todo mundo falou, foi um grande exemplo, e apesar de ele ter morrido há muito tempo atrás, até hoje ele é um exemplo, até hoje ele serve como inspiração, então é incrível.
1: E esse convite, né, foi feito a João e tantos outros, né? Muitos anos depois, né, João identificou até a lição mencionada sobre isso aqui, né, a Cristo e Cristo convidando, convidando, venha, participe dos meus sofrimentos, né, mas aqueles participar do meu sofrimento, das minhas angústias, meus, meus minhas dores, certo, do preço tem que pagar para ser um, um pregador do evangelho, vai também usufruir das bênçãos lá na minha, na, minha, na minha casa, né, no meu reino, né, e vai sentar no meu trono também e vai reinar comigo e vai viver para sempre também, né. A Elion termina aqui mencionando, achei muito legal isso aqui, olha. Ela mencionando, dizendo assim, olha, tenho, tenho pensado em Paulo, olha, o grande ministro que foi enviado para pregar a Cristo e ele crucificado aos gentios. Em uma ocasião, ele, te, ele esteve no dilema entre duas opções, em uma ocasião, tá vendo? Ele estava tão sobrecarregado de responsabilidades que não sabia se preferia morrer ou viver. Se para o bem dos outros escolheria permanecer na carne, ou desistir do conflito. Irmãos, ele, acresce, ele escreveu quanto a mim, não julgo haver alcançado, Mais uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as questões diante de mim, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, em Deus, em Cristo Jesus. Né? Então é legal, né? Paulo é de fato uma inspiração, uma motivação para nós, e espero que a gente de alguma forma entenda, né, de que viver para Cristo é a forma mais útil que alguém poderia viver nessa terra né? Sim. e viver assim não adianta você vai abençoar, você vai motivar, vai inspirar outras pessoas né? E que a gente entenda de que Paulo, Paulo já deu essa contribuição agora chegou a nossa vez então que a gente aceite também esse desafio né? que o nosso maior desejo, como foi também o de Paulo seja mais do que quem sabe ir, né? viver com Jesus para sempre seja viver uma vida de serviço aqui, aqui neste mundo Tá bom? Também. Eu queria convidar aqui é, o pastor Claudio para terminar, quase virou Paulo agora há pouco, né? <risos> terminar com uma oração aqui para a gente, por favor.
2: Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos dessas revelações tão importantes para a nossa vida espiritual, para o nosso entendimento e para a nossa segurança de que ao estarmos aqui te seguindo e procurando fazer a tua vontade e andando com o Senhor, nós temos a garantia de que um dia estaremos com o Senhor. Amém. Amém. Abençoe a cada pessoa que está participando, está ouvindo. Abençoe seu lar, a sua família. Caso alguém esteja vivendo um momento difícil, toma agora essa pessoa em teus braços, santos de amor. Dê a tua paz, a tua bênção, o perdão e a certeza também da salvação em Cristo Amém. Jesus. Obrigado aqui pelo pastor Fabrício, é, pela vida da Vitória e pela vida também do Marcelo pela minha vida também. Amém. Nós te agradecemos e pedimos isto e o fazemos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. 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 Obrigado, Pastor Cláudio aí por estar com a gente mais uma vez. Foi muito bom estar com você aqui. Obrigado, Marcelão, também. Benção, hein? Eu te agradeço. Vitorinha, <risos> viva aí. É isso aí. Muito bom ter <risos> você aqui mais uma vez, tá bom? E também é você que tem nos acompanhado aí em casa. Estou assistindo, ouvindo o podcast no contexto. É sempre muito bom ter você acompanhando a gente. E o mais importante saber que de alguma forma esse conteúdo tem animado e motivado você a ter uma vida frutífera, uma vida que abençoe. E enquanto estiver aqui, ser uma inspiração é, para quem, quem está perto de você. E isso é possível quando você andar e permanece andando com Cristo todos os dias, tá bom? Foi um prazer. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, aí no nosso Instagram, também no YouTube. E também acompanhando no YouTube lá, Minutagem, para você buscar o que você acha mais interessante, reforçar algum conteúdo da lição e assim aprofundar o seu amor e o seu desejo. Não só de estar com Cristo, mas de viver uma vida que abençoe e que seja Cristo para quem está perto de você. Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo encontro, no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau!